0: 嗨，大家好，欢迎回到自然甲说2021年的第一集。不知道大家有没有印象，我们在第14集讨论 YouTube 频道被害的时候，有提到可以透过虚拟机来测试未知档案的安全性。今天我们就来谈谈虚拟机，一起了解一下它的优缺点和一些应用吧。一般来说，在架设一台电脑时，第一个要处理的就是硬体的部分，这包含硬碟、主机板、机一体、网络卡等等各种必要的设备。接着，在电脑上安装像是 Windows、macOS 之类的作业系统。作业系统可以说是第一层的软体，你可以把它想象成硬体和其他软体之间沟通的桥梁。有了作业系统，我们才能在电脑上安装各种程式或是做我们想做的事。虚拟机则是透过特殊的软体，在电脑上隔出一个专属的区块，在这个区块中安装另一个作业系统，类似电脑中有个独立小电脑的概念。而用来管理虚拟机的软体就叫做 Hypervisor， 虚拟机监视器。透过 Hypervisor， 我们可以将电脑上的资源自由地分配给虚拟机。举例来说，你可以将电脑上5 0 0 G 的硬碟切出1 0 0 G 的空间给虚拟机使用，或是在1 6 G 机体中分配8 G 给虚拟机。大家可以把装有虚拟机的电脑想象成一台大楼，大楼里面的每一户就是一个虚拟机，而 Hypervisor 就是管委会了。这栋大楼可能只会从台电牵一条电缆来提供大楼的电力，就像我们只会准备一套硬体设备给电脑。但在大楼内部，我们可以透过电表和线路将电力分配给每一个住户。管委会除了可以知道每一户使用多少资源以外，还可以管控电力的分配，随时将没有人住或是不缴房租的住户断水断电。就像我们可以透过 Hypervisor 管理每一个虚拟机使用的资源一样。虚拟机监视器 hypervisor 可以分成两类。刚刚提到安装在另一个作业系统上，在电脑中隔出一个小电脑的这种，是属于第二类的 hypervisor， 通常会被称为代管型 hypervisor。第一类 hypervisor 则是会被称为原生 hypervisor。这类型的 hypervisor 并不是被安装在另一个作业系统上，而是直接被安装在电脑硬体上。不管哪一类的 hypervisor， 都能安装和管理不止一种虚拟机。电脑资源也都可以透过 hypervisor 来做分配。第一类的原生 hypervisor 有点像是饭店的概念，它本身的设计就是为了给客人住，通常会被用在伺服器上。当我们有一些电脑硬体就是专门要用来安装虚拟机的话，就会使用第一类原生 hypervisor。第二类的代管型 hypervisor 则可以想象成 Airbnb， 比较像是我们把家中多余的空间隔出来给客人住，比较常在桌垫或是笔垫上看到。通常是我们同时需要使用一个一般座位系统以外，还需要使用虚拟机的情况下，才会用到第二类代管型 hypervisor。有些人听到这边可能会有疑问：既然安装了座位系统和使用软体城市的虚拟机，和自己原来的电脑能做到一模一样的事，何必要多花一个步骤建立虚拟机，再把软体安装在虚拟机里面呢？乍听之下，虚拟机可能是一个很麻烦又不必要的概念，但实际应用上会有很多的优点。城市设计师如果想要在不同的作业系统中测试自己的软体，但只有一台电脑，他就可以透过虚拟机安装很多不同的作业系统，这样就不需要为了每一个作业系统都准备一台电脑。而且建立一个虚拟机通常比架设一台实体电脑容易的很多。如果我们今天要测试的东西或要做的事情可能会弄坏电脑的话，在虚拟机里面执行，即使真的坏掉了，我们也可以快速的重设虚拟机，或是直接砍掉重链，删掉重新安装一个新的就好。影响相对小很多。除此之外，虚拟机的配置自由度也比较高。假设今天我们有两台电脑，如果电脑 A 上的硬体空间不足，而电脑 B 上的硬体空间有剩余，我们想要将电脑 B 的硬碟空间分享到电脑 A 的话，就需要将两台电脑都关机，把电脑 B 上的硬碟拆下来装到电脑 A 以后，再将两台电脑重新开机，并正确设定以后才能使用。我们还要考虑到一些相容性的问题。像是硬体规格不同的情况，而且硬碟记忆体这类型的硬体都有个固定的容量大小，像是硬碟可能就是5 0 0 G 起跳。如果我们今天只需要3 5 0 G 的空间，那我们就还是需要分配一颗5 0 0 G 的硬碟给它。我们没有办法分配刚刚好的3 5 0 G， 然后将多余的1 0 0 G 分给其他的电脑。这些我们可能会遇到的问题和难处，都可以在虚拟机上简单的被解决，因为虚拟机是透过软体的设定来去分配资源。因此，只要确保虚拟机所在的电脑上有足够的资源，就可以轻易而且很自由的去分配这台电脑上每一个虚拟机的资源，避免不必要的资源浪费。而且，虚拟机还有一个很重要的特点，那就是虚拟机是与外界隔离的。前面有提到，虚拟机是将电脑上隔出一个专属的区块来安装另一个作业系统。因此，一般的情况下 ，hypervisor 会将虚拟机内的所有东西与外界隔开，包含档案、记忆体、网络等等的。让它看起来就像是一个独立运作的电脑一样，也就是说，只要透过正确的设定，不管虚拟机里面发生什么事，都不会影响到虚拟机外。这也是为什么在自然上，我们很常使用到虚拟机。当我们遇到一些可疑、不确定安不安全的档案，或是想要研究一些恶意城市是怎么运作的时候，这会在虚拟机里面执行和分析这些恶意城市。即便恶意城市在虚拟机里面大搞破坏。虚拟机独立而且与外界隔绝的特性，只会让这些破坏不会影响到我们的电脑。我们只需要在结束以后，把虚拟机重设或是删掉就可以了。以上种种的特性，让虚拟机被大量的使用。除了在自安上，现在大多数的云端服务，像是 Amazon 的 AWS、Google 的 GCP、微软的 Azure 等等的，都是建立在虚拟机上的。这些云端服务供应商会架设好硬体和 hypervisor 后，将虚拟机租用给客户。如果有新的客户的话，就会透过 Hypervisor 创立一个新的虚拟机，并依客户的要求分配磁碟、机体等等的资源。如果今天一个客户决定不继续使用，也只需要将客户的虚拟机删掉，他原本分配的资源就会自动的被释出，可以用来分配给新的虚拟机。也因为虚拟机彼此之间是隔离的缘故，因此即便两个不同客户的虚拟机在同一组硬体上，也不用担心资讯会外泄到别的虚拟机上。或者是两者互相干扰等等的问题。虚拟机也带给云端服务很大的灵活性。如果以自己架设一个购物网站为例，平常购物网站用户量可能不高，假设一天有一千人次好了。但在双十一或十周年前这种特殊节日时，会透过优惠吸引到比较多的用户，可能会是平常的十倍，一万人。那么我们在架设网站时，是要使用给一千人流量的硬体吗？还是要给一万人流量的硬体呢？如果选择以平常的流量来架设硬体，也就是只适合给一千人使用，那么有一万个人想要连线的时候，剩下的九千人就会因为硬体的不够力，没有办法连上购物网站。我们也有可能就会因此失去九千笔生意的获利。相反的，如果我们使用了可以给一万人流量的硬体，虽然在节庆优惠的时候可以让所有人都成功上网购物，但一年中除了这些节日以外的三百多天中，网站有90帕的硬体效能都是用不到、浪费的。这些电力和网络等等的维护成本可能都不便宜，一年算下来也是很烧钱的。这个时候，如果我们使用的是云端服务，就可以有很大的灵活性，因为虚拟机是可以很自由的分配资源，所以如果是透过云端服务来架设网站，就可以在其他条件不变的情况下，在特殊节日来临前多付一点钱给云端服务供应商，请他们接下来几天多分配一些硬体资源给我们的网站。特殊节日过去以后，再调回原本的就好。有的云端服务甚至还会有动态调整资源的功能，也就是说，你的云端资源只要让快到极限的时候，它就会自动帮你增加资源，确保用户不管在什么情况下都可以正常的连上你的网站。而云端之所以可以做到这种自由调配资源、用多少资源付多少钱的功能，这是因为虚拟机的资源可以透过 Hypervisor 自由的管理和分配。虽然虚拟机有这么多的优点，但虚拟机也不是完美的。如果没有正确的设定和使用的话，还是可能会造成很多的问题。因为虚拟机都是由 hypervisor 在管理和控制的，所以如果 hypervisor 本身有漏洞或是 bug， 虚拟机内程式就有可能会突破它的控制，让恶意程式有机会感染我们的电脑或是其他的虚拟机。在设定上也有很多需要注意的地方。许多 hypervisor 为了使用者的方便，会有共享剪贴簿或是共享资料夹之类的功能，让我们可以在使用的时候。更自由地在虚拟机和电脑之间传送档案或是复制贴上，这些方便的功能也是需要注意的。它们也有可能会成为恶意程式流出虚拟机的管道。除此之外，在网络设定上也要注意，不要让虚拟机成为恶意程式的跳板。通常 ，hypervisor 没有办法管理虚拟机内软体对外的连线。如果不小心感染了蠕虫之类的恶意程式，它们还是有办法散播到跟你在同一股网络上的其他装置。而且，有的恶意程式还很奸诈。会侦测自己所在的环境，如果发现是在一个虚拟机里面，那么它就会装乖不发作，让我们没有办法透过虚拟机来分析和研究它。因此，大家在安装和使用虚拟机的时候，也要记得注意，虚拟机不是万能的，还是要多小心、多注意才是比较安全的做法。最后呢，就要来跟大家介绍几个常见的第二类代管型 hypervisor。我相信许多人和我一样，一讲到虚拟机软体，第一个会想到就是 VirtualBox 和 VMware 了。这两个虚拟机软体都是有一定的历史，而且很多人使用的。VirtualBox 是由 Oracle 所开发、免费、跨平台的产品，它提供了完整的基本功能。因为是免费的，功能也很完整的关系 ，VirtualBox 是许多人学习虚拟机时第一个选择。网络上也有许多关于 VirtualBox 的教学文章。VMware 与 VirtualBox 相比是稍微专业一点的软体。VMware 有许多不同的版本，像是 Workstation、Workstation Player。Fusion 等等的，还有许多专门提供给企业客户使用的虚拟化产品，其中当然有几个免费的版本可以给我们在非盈利的情况下使用。除了这两个产品以外，还有很多其他虚拟机软体，像是很多 Mac 用户应该都很熟悉的 Parallels， 这是很多人会用来在 Mac 上执行 Windows 的产品。微软也在最近几年在 Windows 上推出了 WSL 的功能，让我们可以在 Windows 上执行 Linux 的子系统。除此之外，还有 Windows Sandbox 功能，让我们可以快速的在 Windows 电脑上打开一个虚拟机沙盒。我会把这些软体的网站和一些安装设定的方法放在我们的网页上，有兴趣的人可以去看看。网站链接会在 show n o t 里，网站上还会有我们整理过后的内容和补充资料。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 联络给我们。也欢迎追蹤我们的 Facebook 跟 Instagram。看看最新消息以及一些新闻时事单元，谢谢大家。